0: Olá jogadores, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Por Um Ponto e nessa semana aqui comigo hoje me acompanhando neste programa, Vinícius.
1: Estamos aqui mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa madrugada,
0: boa noite não. Oh. Boa noite não, <risos> tudo bem. E também comigo, como sempre, Catiele.
2: Olá, bem-vindos.
0: Bem-vindos! Então hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, essa introdução maravilhosa, super, super <risos> rápida, né? <risos> hoje o programa vai ser um pouquinho diferente que nós vamos fazer um programa de listas. E como é que vai funcionar então o nosso programa de listas? A gente vai definir um tema e aí cada um dos integrantes vai indicar dois jogos desse tema. E o tema de hoje, então, é a de trabalhadores, a mecânica. Quer explicar um pouquinho do que é essa mecânica, como é que funciona? Querer eu não quero, mas vamos lá, né? Vai lá,
2: segue o barco.
1: A locação de trabalhador é quando tu tem uma pecinha e essa pecinha vai ser colocada em algum local e tu vai fazer a ação daquele local. Ou seja, essa tua pecinha é considerada um trabalhador, vai ter um local em alguma parte do tabuleiro Tu, ou uma carta, né? E tu vai fazer então, essa locação do tramador. É basicamente isso aí. É super simples. Mais simples até
0: <risos> jogando
1: do que explicando. É verdade. Mas,
0: mas então é isso. Nós vamos cada um indicar dois jogos que a gente gosta com essa mecânica. Show? Vamos lá.
1: Começa aí então, ovelha. Qual jogo tu vai trazer pra nós nessa bela noite?
0: O meu primeiro jogo que eu vou indicar vai ser um jogo que eu tenho na minha estante, que infelizmente não tem no Brasil, mas eu gosto bastante, que é Fresco. Que é um jogo de alocação de trabalhadores. A temática dele é que a gente... Somos pintores pintando a capela de uma igreja, o teto de uma igreja. Então, assim, o jogo me agrada bastante porque a temática é muito boa, funciona muito bem. O tabuleiro é lindo porque tem as pecinhas do, do teto ali, que conforme vai pintando vai virando e vai formando aquela imagem de teto de igreja com os anjos e tudo mais. E ele tem umas mecânicas muito legais que me agrada bastante, assim, tipo, a, pra definir quem inicia o turno é o, o jogador que, come, que acorda mais cedo. Só que aí por acordar mais cedo, seus trabalhadores vão ficar mais irritados ou mais chateados, então tu vai ter uma, uma pequena punição por causa disso, mas por acordar cedo tu consegue pegar as melhores tintas do mercado, consegue fazer as, as ações primeiro, então assim, tu vai ter melhores oportunidades. E aí é, o jogo é muito bacana porque ele é visual também pelo tabuleiro, tem as pecinhas de cores né, então tu vai ter as cores ali que tu vai pintando, tu vai juntando as cores e pega uma outra, então o jogo é muito legal.
1: É, nós jogamos ele algumas vezes já e ele realmente é um jogo super temático e tem uma temática muito bem encaixada com, o, com a mecânica dele, né é. porque tu, tu tá sentindo que teu boneco tá, tá acordando cedo, ele tá revoltadíssimo que tá acordando cedo, mas ele tá acordando cedo pra ir no mercado, pra pegar as tintas que tem pra vender no mercado, porque se chegar tarde não vai ter mais
2: é, super me identifiquei com essa parte aí de acordar cedo, ficar irritada <risos> mas sim, foi super imersivo mesmo o jogo faz tempão que eu joguei, mas eu gostei bastante da parte ali de tu pegar as cores, tipo paleta de cores, né, tu vai Fazer juntar misturar, né? né? Uhum. o vermelho com o azul que dá certa cor, que eu acho que é roxo e isso <risos> acontece no jogo, é bem é legal é um bom
1: jogo para jogar com crianças e adultos para ensinar as cores primárias secundárias <risos> e terciárias, é veja só
0: é, as combinações de cores que a gente aprende no ensino fundamental, né?
1: Esquece depois. <risos> Esquece
0: total. Porque aí tu não lembra, e aí tu não sabe que azul e verde junto faz uma cor diferente, né? Uau. É, por sorte,
1: sorte tem no tabuleiro, tem uma ajuda uhum. ao jogador, então Esquece ele mostra. Que se tu misturar um azul com um vermelho, tu vai ter o verde.
0: É, o jogo eu Ninguém acho Ninguém me é corrigiu, legal. hein? Ah, vocês <risos> não estão
2: ligados. Eu acho que não. A gente não tem certeza. Não tenho certeza. Puxar o Google aí,
0: não tenho certeza Na, Basicamente é, se tu não sabe, eu concordo <risos> viu? É isso aí, é, isso aí. é, é <risos> só falar com confiança Que a galera acredita <risos> Mas aí, cara, é um jogo eu, eu, Se eu não me engano, o Big Box Foi anunciado no Brasil uhum. Pelo Vem Pra Mesa Jogos, eu acho Isso uhum. O Big Box acompanha, ele tem, ele não tem uma expansão grande, assim, separada e tal, ele tem módulos, né? Então, tipo, na caixa base vem os módulos 1, 2 e 3, que são mini, mini expansões que adicionam um objetivo ou uma, um local a mais no tabuleiro pra te fazer uma ação extra, sabe? E eu acho que, se eu não me engano, atualmente ele tá com 13 ou 14 módulos, uma coisa assim. E aí a Big Box vai até o décimo módulo. Então, assim, ele é legal também porque o base funciona muito bem, tem, mas essas mini expansões, esses módulos, ele adiciona coisas pequenas no jogo que não aumenta a complexidade dele, mas faz aumentar a rejogabilidade, faz aumentar a, a compra, tipo, o, o, o estrat, a estratégia do jogo aumenta um pouquinho. Então, assim, é bem legal, porque se tu quer jogar o base, ele funciona super bem, mas se tu quer uma experiência um pouquinho mais... Um pouquinho melhor, um pouquinho mais estratégico, tu pode botar mais mais, mais nele, módulos né? ali para ele crescer. Um bom jogo,
1: recomendamos também.
0: E agora então, Vinícius, qual vai ser tua indicação de jogo?
1: Bom, não é muita surpresa, porque foi um dos jogos que mais jogamos no ano passado, quando eu comprei ele. Um jogo nacional, foi ano passado... Foi em 2019, mas foi o nosso jogo... Por conta mais... da
2: pandemia, estamos todos assim, né? 2020 foi um ano meio a parte mas aí no calendário.
1: Ju... Um dos jogos que eu mais joguei no ano passado... Catia e eu mais jogamos ano passado... Que é o Gnomópolis. É um jogo da Conclave. São autores nacionais, o Igor Nop e o Patrick Mateus Ele é um jogo de construção de gnomos. É o que diz na, na caixa, né? Ele é um, também, como tema... um jogo de alocação de trabalhadores... Porque nós temos os nossos gnominhos. Vários tipos de gnominhos. Tu vai usar esses gnomos para colocar ali em alguns espaços de ações específicas do tabuleiro. Não é tabuleiro, é um jogo de, de cartas, né? E tu vai fazer aquela ação e a ação vai te dar algum tipo de recurso, basicamente. E tu vai fazer. O que te dá ali? Ele é, Eu acho que ele é um jogo super simples de regras. E é uma excelente introdução a essa mecânica de alocação de trabalhador.
0: É, ele funciona muito bem, assim. Ele... Ele é bastante... Ele é bem simples, né? Ele, é, ele é, é bem legal de jogar, porque ele tem uma... Além da, da parte estratégica, de locação e tal, tu consegue ter umas, umas mecânicas que tu não vê nos jogos de entrada, assim. Tipo, o um negócio de, de compartilhar recurso com o jogador do lado. Uhum.
1: Sim, né? de poder... De
0: poder fazer as coisas e tudo mais. Então, assim, ele tem umas mecânicas que tu consegue fazer uma pessoa que não jogou começar a se ambientar nessas novas mecânicas mais comuns de jogos estratégicos, jogos de euro, né? Uhum. E
1: ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa parada de combar, fazer combos de ações. Que tu vai ter na tua vez três gnomos, começa com três gnomos, que tu tira de dentro de uma canequinha, e essa canequinha é uma história à parte, que em breve chegará a histórias <risos> das canequinhas. Mas aí tu vai ter esses três gnomos pra te fazer essas ações. Só que entre essas ações possíveis, tu vai poder pegar mais gnomos da caneca, ou então escolher mais um gnomo, fazer um gnomo virar 3, fazer um gnomo virar 2 e mais um dinheiro, e tudo mais, então é muita coisa que tu consegue fazer, e ele é um jogo rápido, a Verdade, pra ele é um, é um jogo que dura, o tempo de caixa dele é 45 minutos, pra, pra nós tá dando menos que isso aqui. E ele é um jogo que tu sente, nesse, geralmente esse tipo de jogo que tem essa, essa mecânica de construção de, de máquina de pontos, o que acontece é que quando tu tá avançado, a tua mecânica, tua, teu motor tá funcionando, o jogo termina. Uhum. Ali. E às vezes demora até tu ter um o um motor bem bem a, azeitadinho para te funcionar no Gnomópolis já não ele funciona rapidamente na em são seis rodadas seis Sim, rodadas conforme não conforme
2: que tu compra né as Isso. cartas que tu constrói ali
1: então em umas duas três rodadas tu já tá com uma máquina super boa super bem funcional aí daí ele vai ter mais uma duas ali e terminou porque o jogo ele vai terminar com algum tem alguns gatilhos né construir a sexta, a, o sexto é difícil, ou então pegar todos os gnomos que tiver em jogo, ou então todo o dinheiro que tiver disponível. Ali eu que é feito é que é feito durante o setup e é feita a pontuação final. Então dá um tem um tempo muito curto para um jogo que que apesar de ser simples, ele tem uma complexidade muito gostosa de se aprender. É uma arte muito bonita também, e eu vou dizer que esse ano ele tá também no nosso desafio 10x, /10, nós já jogamos ele atualmente cinco vezes, né, eu olhei aqui na minha, na minha colinha, super recomendo e uma vantagem muito bonita é o valor dele. <risos> e em, em tempos de jogos a mil reais, achar um jogo desse Snipe abaixo de 200 é, é um é um é, feito em torno. É né?
0: ah, e fora que assim a produção é super bem feita, né? Vem umas canequinhas super da hora. Que tu pode botar cerveja e fazer. Pode botar <risos> café também. Não Ai, recomendo. Gente, Acontece. não recomendo, confund... gente. Não Se, se confundir com o um copo de cerveja do lado da caneca, botar cerveja e tu vê os gnomos tudo afundado, bêbado. Mas Beleza. apesar de todos
2: esses trâmites, essas coisas que vão acontecer durante a jogatinho de Gnomópolis, a caneca é muito funcional.
1: Sem dúvida. É, Porque, ó... porque se
2: fosse um saquinho, fosse qualquer outra coisa, não ia. Não ia funcionar, a caneca funciona É, não ia ser
1: tão prático que nem é ter é. essa caneca sabe? Uhum. Eu acho que essa caneca reduz o tempo de jogo Sim pra falar Porque Sim. Tá, a qualquer momento tu pode ver o que tu já tem de gnomos Então tu consegue espiar pra dentro da caneca Se tu uhum. tivesse que pegar um saquinho Aí o saquinho é curto, vai ter que tirar uhum. Os bichinhos de de dentro, alguma coisa assim sabe? Sim. Então ele complicaria um pouco mais E um
2: ponto legal também do jogo Que eu acho que não foi falado ainda É o final do jogo a alocação de todos esses trabalhadores ah, que tu fez durante todo o jogo, não adianta muito tu ter todos os gnomos do mundo na tua caneca. Porque no final do jogo tu vai ter que colocar ele.
1: Tu vai ter que ter em algum
2: lugar. Ah,
1: um local pra te abrigar eles, né? Não adianta tu ficar transformando os teus gnomos na doida ali. E vou transformar esse aqui em mais três, esse aqui em mais dois. Hum. Porque no final, pra cada gnome que tu não tiver, onde guardar, onde. Conforme a cor, né? Isso, é conforme as tuas cartas, os teus edifícios ali É ponto negativo pra ti Então tu tu, acaba, tu vai se empolgar porque tua máquina tá funcionando E tu pode transformar e tu pode transformar Mas tu
0: fizer isso aí e não tá ligado
2: É, porque é bem uma cidade É,
0: é aquela coisa de saber lidar com a ganância, né? Sim. Tu, tu vê a oportunidade ali, tu, uhum. tu tem que saber que tu, tu tem que ser <risos> Tem que ter né? limites,
1: é, tu tem que estar no, no limite é. do funcional mesmo, né? Acho que é bem isso aí
0: mas assim, eu só pra finalizar eu, eu acho uma excelente indicação eu gosto bastante do jogo, é um dos meus jogos nacionais favoritos, a produção é excelente e funciona super bem também. Hum. Agora sim, vamos lá então Catelli qual vai ser o primeiro jogo que você vai indicar? O
2: primeiro jogo que eu vou indicar hoje não poderia ser outro Lords of Waterdeep, o um jogo que fez eu Gostar mais ainda de jogos de tabuleiro e me identificar mais com a locação de trabalhadores Da nossa estante hoje, ele é um dos jogos mais simples de locação de trabalhador Mas como diz o nome, Lords, nesse jogo você vai ser um Lorde Como eu não poderia indicar, isso é uma Lorda, adoro, <risos> uma lorda. adoro esse jogo Vini, me ajuda um pouquinho nas regras dele
1: Bom, falando então um pouquinho das é. regras Lord of the Deep. Super simples, tu vai ter os teus agentes, os teus agentes vão em algum local dessa cidade de Waterdeep, que é o teu tabuleiro.
2: Tabuleirão, né? Tabuleirão, né?
1: um tabuleirão é, bonitão. Ele vai, tu vai colocar ele lá e tu vai ganhar o que tiver naquele espaço de Vai ser um recurso, vai ser moeda, talvez seja uma carta. Simples assim. E que tu vai conseguir isso aí pra te juntar esses recursos que são aventureiros na história do jogo pra te completar as tuas missões que tu vai ter algumas missões pra ti. As quests. As quests, né, as uhum. cartas de quest. Então, tu vai fazer isso ali pra te completar a quest. a quest, ela vai te dar pontos de vitória. Que o jogo termina, ao final da oitava rodada. Quem tiver mais pontos de vitória, ganha. Então, as quests vão te dar pontos de vitória. Geralmente, algumas vezes, te dão dinheiro também.
2: E tem aquelas twists lá, plot. Tipo
1: isso, falando. é. A, as cartas de, de plot, que são, são quests que tu... Depois que completar elas, elas permanecem em jogo. Porque elas vão te dar sempre um bônus. Aí, né, vão te dar... Depois que tu completou essa carta aqui, toda vez que tu completar um certo tipo de quest, tu vai ganhar dois pontos a mais. É, isso é Ou, bem interessante. A hora que tu for olhos. pegar um, um bichinho preto lá, tu vai ganhar mais um bichinho preto. Bichinho e assim preto,
2: vai. adoro quando tu fala assim, porque eu também não sei. Porque pra mim eu fico indo em certos locais pra pegar dois laranja, dois brancos. Mas quem gosta de jogo imersivo, de história, tu tem tudo ali. Tu tem um porquê do teu lord ser de comércio. Não, pra quem?
1: Pra quem gosta de jogo imersivo, eu acho que o Lord of Waterdeep é um dos jogos mais imersivos que tem.
2: E de fácil...
1: De, sim, de é, fácil é. entrada, né? É. Porque toda a carta vai ter um textinho de... De, de flavor que, que chama, né? Um textinho contando um pouco da história daquele personagem ou a história daquele local. Waterdeep é uma, uma cidade de Dungeons and Dragons, né? Pra quem vem do RPG, ele funciona muito bem pra quem vem do RPG porque uhum. tu... Tu já jogou RPG nessa cidade, tá? tu já conhece, tu conhece aquelas pessoas do tu já conhece aqueles vilões ali e aqueles eventos que aconteceram.
2: É, e tu encontra esses textos também nas intrigas, né? Que é uma outra parte do jogo que, se tu entra pra ser um jogador intriguento, tu vai é, alocar é um, com os amiguinhos e vai ser muito bacana. O
1: um diferencial <risos> dele, né? Ele ter cartas de intriga é esse diferencial de tu poder interagir bastante muito. com os teus oponentes, né? Muito. É uma coisa que acontece bastante é, o, por aqui.
0: O Lord's foi um dos primeiros jogos de alocação que eu acho que eu joguei, e cara, eu até hoje, se vê mesa, eu gosto bastante do jogo, porque ele é muito gostoso de jogar, uhum. ele é muito legal, assim, ele, as partes das missões e a temática ali, tu lê, tu, tu lê as missões, as cartas e vê as coisas, e ele é muito agradável, muito legal, muito legal mesmo, eu, eu gosto demais do jogo. Eu não gosto tanto da expansão. Não gosta? Mas o jogo base me agrada bastante.
2: Nós aqui em casa, entre nós dois, assim nós não jogamos mais sem a expansão que a gente tem com o Mel,
0: não?
2: School Dragon?
1: Scoundrels of Schoolport, né? São os safadinhos do Porto da Caveira. A gente é uma das coisas que a gente considera essencial pra se colocar. Dá pra jogar tranquilamente sem, né? mas jogar com ele já de início porque ele é um jogo que cresce a partir das rodadas, porque no início do jogo Ele tem poucos espaços de ação E à medida que tu vai construindo mais edifícios Ali vai ter mais espaços de ação
2: é, Eu era uma jogadora que não construía muito Não pegava o Lorde da construção Ali e deixava isso pra trás Mas agora eu tô tentando sim hum. construir Porque não tem o um porquê tu não colocar mais local Sim, porque tu tem jogo. benefícios
1: se usarem né? É. E aí sim, com as expansões Elas já trazem de início Logo na primeira rodada Tu já tem mais opções de, de local pra ti adiciona algumas mecânicas novas, como a corrupção, que tu vai ter um benefício muito bom só que se tu não se ligar no final do jogo, tu vai ter bastante ponto negativo também. É,
2: pontuação negativa. Mas dá tempo, não sim, dá no jogo totalmente tem tempo, tempo de tu pegar uma, uma, umas quatro, cinco corrupções e conseguir devolver elas pra não ter tanta penalidade no final. A Catiele
1: tá pensando nisso agora, né? É, porque é, é, a Catiele <risos> sempre tem medo de pegar a corrupção é. ali na, na primeira, segunda rodada, lá eu já tô com umas 10 de corrupção né? É, Porque é dá, porque dá tempo de jogar. São oito rodadas. Uhum. É, ele vai variar a quantidade de agentes que tu vai ter, né? a quantidade de que tem vai variar de acordo com o número de jogadores, mas jogando para dois tu joga com seis né? e depois sete ou não, tu joga com cinco e depois no estado do jogo tu ganha mais um ali. então tu tem muita coisa para te fazer
2: e as quests de 40 pontos são da expansão são da expansão e ah, uhum. que me atrai o negócio, porque eu fico ali fissurada em abrir mais quest para aparecer uma de 40 nem que eu não vá conseguir completar ela, mas só uhum. pra não deixar pro inimigo. Eu né? já não... É,
1: é eu já não, não sou dessa estratégia. É, que daí tu vai
2: fazendo aquelas outras. Eu né? prefiro
1: fazer uma quest ali, que sei lá, que dê 5, 6 pontos só, que vai pontuar pro meu Lorde no final do jogo, né? É.
2: Então ele abre
0: muito,
1: tem, ele Ele deixa... tem bastante manejo de tu pontuar.
0: É, o... É um jogo que me agrada bastante. A expansão eu não gostei, justamente por causa da corrupção. É um fator que eu não, não, não curti muito. Eu acho assim, ele funciona bem, funciona tudo certo, mas... Eu prefiro o jogo base, uhum. sabe? Porque a corrupção, não sei porquê gosto pessoal, não gostei, não curti muito a ideia. Não sei por A parte das missões de 40 pontos são super divertidas, nunca consegui fazer, mas super <risos> divertidas. É, mas ele
1: não. A expansão, falando da expansão, ele não tem. São duas expansões para assim dizer, né? Uhum. Tem uma da Wonder the Mountain e tem essa do Scoundrels of Skullport que é essa que tem a a, a corrupção você né? Não precisa usar as duas, pode usar uma só. Também, mas daí tu já mesmo assim tu já começa com mais ações início porque eu acho que ele o base, ele cresce muito devagar, ele tem um ritmo muito lento para te hum, poder pode desenvolver ser. completar tuas quests e, e, e tudo mais, pode ser. com a expansão ali na primeira rodada, segunda rodada tu já, já consegue já bastante consegue... recursos em já...
2: locais de recursos, assim, quando tu vê tu tá completando na segunda rodada uma quest que tu precisaria de quatro laranja, mais dois branco e mais tanto de dinheiro tu vai ter coisa que no jogo normal, no jogo base, talvez demoraria mais uma ou duas rodadas.
1: Clérigos, magos, ladinos
0: e lutadores, tá? Ah, só eu não pra... sei, para mim é, é. pois é, o pessoal <risos> fala bastante de que, né, é mago, não sei o quê, mas já que é só uns cubinhos, né, não tem o não é o um Meeple, é só um cubo colorido, então é difícil associar, né? não. Mesmo? O nosso o nosso
1: é o nosso é Meeple a gente tem. Mesmo a sendo melhorada.
2: Meeple, eu ainda continuo falando que vi, nós temos, né, Comprou, é,
1: em MDF, é, é. um, um corujinho <risos> ali que dá essa pimpada, que daí é um mipozinho um de um maguinho, de um clérigo, um guerreirinho ali com espadinha, mas pintado de laranja, roxo e preto, e, e branco é um laranja, preto, roxo e branco, né? É, isso.
0: é mais simples, né? Bem mais simples, <risos> sem
1: dúvida. Na, tu até fica empolgado ali com o tema logo no início, mas daí quando tu tá nervoso pra te completar a quest é assim, Eu tô pegando dois pretos aqui, que quando eu pego dois pretos já me dá mais um, um branco ali é. e mais dinheiro e tá bem bom <risos> Então vamos lá para a indicação do ovelha, tua segunda indicação
0: ovelha, o que tu tem pra nós hoje? Cara, eu vou falar de um jogo que tá na minha estante que eu não jogo tanto, apesar de que eu querer jogar mais. E, me, e é um jogo que eu gosto bastante, que é o Caverna. Mas assim, ele não vê mesa bastante porque... São dois fatores, acredito eu. Porque primeiro, ele tem uns 7 hectares de madeira dentro da caixa. <risos> e o segundo, que é o setup, é muito demorado, sabe? Então eu acho que assim, ele é um jogo que daqui a pouco a gente vai pensar em algo pra jogar já... Hum, esse aqui vai demorar uma hora pra arrumar a mesa, Verdade. sabe? Mas é um jogo que eu gosto muito. Porque ele é pra mim um jogo... É o um jogo de fazendinha que eu mais gosto. E ele é muito legal, assim. Ele não é tão punitivo que nem o Agrícola. Uhum. Então, assim, ele dá uma revisada nisso, que o Agrícola é bem mais punitivo, mas ele é... Ele, tu consegue sofrer. Porque, assim, tu tu tem os teu No jogo, tu tem os teus gnomos, que são os trabalhadores lá, os anões. E tu tem que construir a, a tua fazendinha. Vai ter a caverna, vai ter o campo ali que tu tem que botar os, os animais. Aí tem meeple de tudo que é coisa. Tem meeple de ovelha, de cavalo, de... De, e aí tu faz suas plantações e conforme tu vai crescendo a tua família e os teus trabalhadores, tu tem que alimentar eles a cada turno e aí daqui a pouco tu não tem coisa para alimentar eles, então o jogo é um pouquinho punitivo, mas nem tanto. E é um jogo muito legal, porque para mim é o melhor jogo de fazendinha do que eu joguei. Não joguei muitos, verdade, mas... <risos> É o jogo que eu mais gosto, sim, eu gosto, prefiro ele do que o Agrícola, falei. <risos>
1: é, ele também é um é. jogo que, que cresce, né, à medida que as rodadas vão passando, tu vai, ter, vai tendo mais opções de,
0: de local. De ações, é. isso, de locais, porque a cada, a cada rodada vai abrindo novos locais pra te fazer mais ações, né. Então também é um jogo que tu, que tu vê que o jogo tá evoluindo, que tá crescendo, que, que tu vê a sensação de, de o tempo passar mesmo, né.
1: É, eu, eu gostei às vezes que eu joguei, mas eu vi que pra quem joga bastante ou pra quem joga mais, ele é um jogo também que dá pra dizer que ele é quase um jogo de planilha, sabe? Como assim? De tu pegar uma estratégia lá e tu vê, ó, na primeira rodada tu vai ter essas três opções de cartas, Você ser sempre essas três opções de cartas. Uhum. Então se tu pegar essa carta número 2 e depois fazer a carta número 5 e a número 7, vai dar certo ou então tu ia pegar a carta número 2, mas alguém pegar dois pega três então porque depois tu vai pegar a 9. Uhum. então tem Sim. tem isso sabe tem uhum. estratégias já montadas é, para cada um dos então eu acho isso Sim. médio quando o jogo vai, a gente vai jogar mais tranquilamente porque a gente não é super jogador disso aí mas para quem for jogar dessa maneira né tem essa opção e
0: e aqui eu acho assim concordo que realmente perde um pouco do, do da graça do jogo, não digo graça... É, assim, essa espontaneidade dele, né? É, isso. Só que assim, eu acho que pra te chegar nesse nível, tu tem que estar tá jogando ele faz muito frequente, muito... E há bastante tempo, sabe? Que eu acho que não é um cenário muito... Muito frequente. Não, pra, pra nós é, é quase impossível, né? É, pra nós é quase impossível, mas eu também não vejo... Sim, também não dá pra dizer, né? Mas assim pelo menos nas, nos amigos e tudo mais eu não vejo ninguém nesse nível assim de, de jogar frequentemente o jogo e chegar nesse nível de contar 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 carta e tudo mais e poder analisar e fazer a planilha e conseguir pensar à frente sabe
1: sim sem dúvida né a gente já se esforça para jogar três vezes no ano o mesmo jogo
2: sim verdade é yeah. <risos>
0: Mas assim, é um jogo que me agrada muito Por causa de... É que tu tem muita opção do que fazer Tu tem muita variedade de plantação Tu tem muita variedade de do que, que cultivar do... Dos animais que tu vai ter Quanto tu... A... Ele tem o...
2: Qual é o tempo Hã? de jogo? Porque eu não lembro de ter jogado
0: ele Ele joga acho que umas duas horas ah. mais ou menos É, umas duas horas, acho que é, é. Mais longo Tá,
1: pergunta que não quer calar é. Ele tem necessidade de ser de 1 um a 7 jogadores? É é por isso que é o que eu ia falar <risos>
0: agora. Tipo, ele tem 7 hectares de madeira porque vai a 7 jogadores. Eu não vejo botando 7 jogadores na mesa nem ferrando. Porque assim, na hora né? que tu vai precisar de uma mesa. Primeiro não tem mesa, porque né, vai ter 500 mil coisas. Segundo, que eu acho que o, o tempo de jogo vai é exponencial. Eu acho que vai aumentar para um caralho. Eu acho que sabe? o tempo da
1: caixa até é tempo por jogador, né? Não é tempo de hum, jogo.
0: Né? Sim. E fora que assim, eu acho que o tempo que tu vai esperar na tua rodada, hum. até jogar de novo vai ser longo também.
1: Sendo...
2: Imagina, sete pessoas.
1: Por mais que seja uma, uma ação rápida que tu faz, né? Tu vai pegar ação, vai fazer a ação e tá feito. Mas, Mas, às vezes... E pra nós também, né? E que jogo que a gente consegue jogar rápido, fala hum. a verdade.
0: É, eu acho que assim, eu acho que ele roda super bem entre 13 e 4 jogadores. Eu acho que ele é brilhante nisso, sabe? Porque... Para a proposta dele de tu fazer a fazendinha e sensação de estar de tá evoluindo e crescer, e, e cultivar e plantar, e aí alimentar, e as preocupações de, 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 de recursos, se preocupar com a, a organização e de recursos, eu acho que ele é genial, sabe? Vamos lá então para a segunda indicação do Vinícius? Vamos lá então, minha segunda
1: indicação será uma roubada. No sentido de <risos> estou roubando nessa indicação porque eu não tenho jogo. Eu não tenho jogo físico Bem cara. ainda. Bem tua cara. Mas é o meu maior hype dos últimos anos. Eu, eu sou uma pessoa que não tem hype. Eu evito ter hype porque hype é
0: decepção. <risos> <risos> é, a expectativa é a mãe da merda, ah, né? é verdade. Então assim... <risos> Mas assim, eu, eu super aporto comprar, porque eu tô louco pra jogar também.
1: Não, e esse, esse é um que eu quero comprar, que é o Ruínas Perdidas de Arnak, que vai vir pro Brasil pela Devire. Talvez já tenha vindo para o Brasil. Ah, ainda talvez já tenha jogado no momento que esse podcast for, do, for voar, não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Mas nós já jogamos ele no Board Game Arena. Tá, eu, é, eu já tinha visto o vídeo, já tinha lido as regras, já tinha feito. Todo o tema de casa, aí jogamos Caxialio, a gente jogou no Board Game Arena. E Nossa Senhora, que jogo gostoso de jogar. Verdade. Ele tem as coisas que eu gosto em um jogo de tabuleiro. Ele tem alocação de trabalhador. Ele tem construção de baralho. Também. E gerenciamento de mão. Uhum. Basicamente. Na verdade, é mais alocação de trabalhador e deck building, né, que oh, são as duas, é. as duas mecânicas favoritas. Envolvidas em uma temática de Indiana Jones, né? Porque nós somos, nós somos exploradores, a gente vai ter que desbravar o um Matagal Bravo lá, temos acampamento no, no fundo do, do vale, ou então a gente pode escalar também nas ruínas, tem umas ruínas escondidas ali que tu pode explorar.
2: No meio não tem um barquinho?
1: É, ali é a parte é. da exploração, tu vai de barco explorando no meio do mato hum. e no meio desse matagal todo, vai ter monstros, vai ter os, Ai, vai ter os guardiões dos tempos que tu vai ter que enfrentar para conseguir, com as cartas que tu vai, com que tu vai é. comprando né, e o um diferencial dele, no sentido de, falando agora da locação, da locação do trabalhador não, falando do deck build dele, quando tu compra uma carta, essa carta vai pra cima do teu deck. Uhum. Dependendo da carta Tem algumas cartas que tu compra e tu já joga na hora Sabe, então ele tem, ele tem uma parada bem, bem diferenciada do que a gente tá acostumado Que geralmente a gente compra uma carta, bota no teu descarte Ali, e tá ele depois, só vai Embaralhar é, é né? e depois só, então Gostei demais, é um jogo lindo De doer Um tabuleiro enorme, umas peças Em resina, tem umas tabuletas Em resina, umas pontas de flecha Aí tem umas bússolas de, de Papelãozinho é Lindo nossa senhora
2: os olhos do Vini estão brilhando pra você que está ouvindo, eu olha. estou vendo o hype é grande
0: eu não joguei ele, mas uh, ele, eu, eu vi bastante, li bastante análises e tudo mais, vi uns vídeos de gameplay, e vi, como, li, o, li o manual também um pouco, e cara ele parece ser muito legal porque assim, eu também entro nessa mesma questão que tu falou, Vinícius, que é, ele tem muita coisa, muita mecânica que me agrada bastante, sabe, é o deck building, a locação de trabalhador, é a gestão de recurso, então assim, é um negócio que eu gosto, sabe, bastante. E a temática, cara, a temática eu acho bem legal também, é uma temática que me agrada, em Indiana Jones, né, essa coisa, essa sensação de aventura. Sim, de exploração, né? Então, não. É. É, então assim, é um negócio, eu acho que é um, realmente assim, eu não, não, não digo hype, mas pra mim é um dos lançamentos mais aguardados no Brasil que eu tenho mais vontade de jogar.
1: Sem dúvida nenhuma. E também ele tem uma... Ele é um jogo rápido. Sim. Né? Ele é um jogo Sim. acho que de uma hora e pouquinho, porque então, são apenas seis rodadas. Que tu tem pra te... Ele me fazer. trouxe
2: a mesma impressão de jogo curto que o Terra Mística me traz hoje.
1: Uhum. sim.
2: Posso, posso falar isso? Sim. Pra quem sim. conhece o Terra Mística ali, que tu tá, tem cinco rodadas o Terra Mística,
1: né? Sim, são, seis, são é. seis rodadas também, é verdade.
2: Então ele também. Nós jogamos no computador, deu uma hora e meia. Nem sei se. Deus é, eu só. acho
1: que não deu. não deu. Apesar que no BG é um pouco mais rápido, porque ele faz bastante é. coisa automática, né? Mas mesmo sim. assim, acho que jogando pra nós vai dar em torno de uma hora e meia, ele funcionou super bem pra dois. Não sei como é que, não tenho muita certeza. Talvez ele seja até melhor para mais jogadores, porque vão ser abertos mais espaços de exploração.
2: Isso.
1: Né? E aí o tabuleiro é dupla face, ele tem um outro verso do tabuleiro, tem uma outra maneira de se jogar. De se jogar, não. Outra maneira é de explorar o, o templo perdido ali. E tu vai ter duas trilhas, uma trilha de pesquisa e uma trilha de, de descoberta. Então tu tem que subir primeiro, tu tem que primeiro descobrir para depois fazer a descoberta, fazer primeiro uhum. explorar, uhum. para depois tu registrar que Isso. tu explorou, né? Então são dois marcadorzinhos aí que não pode subir um mais do que o outro. Sempre um tem que estar tá na frente, né? Ou na frente ou junto. E essa maneira como tu, tu evolui ali e o momento certo de tu evoluir e tudo mais, Nossa Senhora, vem em mim. <risos> vem em mim, Arnaque, estou muito te
0: querendo. <risos> E aí, então, a nossa última indicação do programa, Catiele, qual vai ser o jogo para fechar o programa? A segunda
2: indicação hoje do programa é uma alocação de trabalhadores programada. Te prepara para colocar o teu trabalhadorzinho e esperar o dia seguinte para daí ele te dar os recursos. <risos> Tô falando de Tzolk o calendário maia. Jogamos ele ainda essa semana, tá bem fresquinho na nossa cabeça que ele tá no nosso desafio 10-10 e é isso, a gente... É, tribos, a gente chama a tribo, maia, é a tribo maia e vamos trabalhar ali nas engrenagens eu acho que se você não viu ainda esse jogo procure agora lá e é lindo na mesa, igual tanto quanto a ovelha falou ali do fresco, agora eu vou falar do Tzolkin. É um jogo muito bonito na mesa, principalmente se você vai pintar as engrenagens, vai comprar alguns outros bonequinhos dele ali pra colocar junto.
1: Vai ter link na postagem, o trabalho excepcional que eu <risos> fiz de pintura. <risos> Não, é verdade, eu, eu pintei as engrenagens dele, eu pintei as piramidezinhas 3D, uhum. ali ficou, nossa, um chuchu, uma teteia, é um deleite ter esse jogo é. na mesa.
2: E, por, e a, tanto a alocação de trabalhador dele ser assim, ser uma coisa programada, ele é, o tema tá muito fechadinho, né?
1: Sim, então explicando um pouquinho das regras dele, ele tem um, uma engrenagem central, Tzolkin, né, que é o calendário Maia, que tem os dias marcados ali, são 28... São 28 dias, são 28 dentinhas de engrenagem Então quer dizer que o jogo vai ter até 28 rodadas
2: Mas não se assuste, não quer dizer que vai demorar 7 horas Não, não é mesmo. super rápido,
1: aí <risos> na tua vez tu vai ter Duas opções só, é. basicamente Ou tu vai colocar os teus Trabalhadores em algum local de uma das engrenagens Adjacentes, são seis engrenagens Que tem na volta, ou então Tu vai São cinco engrenagens? São cinco engrenagens. É 6 é. engrenagens no todo, né São cinco <risos> engrenagens ali, ou então tu vai Tirar o teu trabalhador uma das duas coisas, ou tu, ou tu coloca ou tu tira.
2: Por isso que eu falei, tu vai colocar numa rodada eles, posicionar pagar por isso pagar em milhos.
1: Em comida, talvez é, tu pague, talvez, talvez não. Talvez
2: não. E daí no outro dia, quando todos os jogadores <risos> jogarem, você vai tirar eles trazer eles de volta ao lar é. e aí sim a função do trabalhador ele vai te dar os recursos.
1: É, o que acontece nele? Porque tu vai colocar em um local na, na, na rodada, na próxima rodada a engrenagem vai andar então, o teu trabalhador que estava no espaço zero, agora ele está no espaço um. Uhum. E depois ele vai estar tá no espaço dois. Tu nunca vai fazer uma ação no mesmo local onde tu colocou, colocou o teu não. trabalhador. Então, ele é um jogo que tem um planejamento de curto a médio prazo. Ele tem umas facilitações ali, porque ele diz no tabuleiro, na, na rodela central, a, quantas rodadas tem para dar as, as pontuações ali. É, ele é, então, é fazer dividido um... em
2: quatro, quatro quartos, uhum. né? Ele é feito...
1: E tu vai fazer a é, e... ação quando tu tira o teu trabalhador de uma engrenagem, é aí que tu vai ganhar o bônus daquele, daquele local. Uhum. Né? Então, tu vai ter que saber mais ou menos, ó, eu vou colocar esse meu trabalhador aqui, no espaço zero, para daqui a quatro rodadas eu poder tirar e vou pegar meu ouro, e pegar minha caveira de cristal, é. ou vou pegar ou fazer um edifício, alguma coisa assim. Mas,
2: ao mesmo tempo, o jogador, a gente inicia com... Três,
1: três, três trabalhadores, trabalhadores só. Isso
2: é pouco, então tu vai deixar ele paradinho ali, rodando os dias, mas ele vai ter certeza, bah, vou continuar com dois, ou eu vou pegar mais gente, mas aí eu vou ter que pagar comida pra esse povo todo. Então ele é muito... Essa mecânica dele, sim é muito... De programar mesmo, tudo que tu vai estar tá fazendo, e indo rezar lá. Gosto, uhum. Ontem a gente usou. Fez
1: bastante eu... o tempo, é. né? É porque ele, ele é um jogo de... Ele é um jogo de muitas opções. É, é, ele é quase uma. Não vou dizer que ele é uma salada de pontos, mas ele tem muitas maneiras diferentes para te alcançar o ponto de vitória e tu não consegue fazer tudo. É, Isso né? é muito importante, tu não consegue focar em tudo. Ah, então tu vai ter que escolher mais ou menos ver como é que tá o tabuleiro, o que tu tem de, de bônus de início do jogo. Porque tu vai começar, como que a né, que ele falou, com três trabalhadores, tu pode ter até seis trabalhadores, só que cada quarto de, de volta tu tem que alimentar, dois milhos para cada um. E tu ter que pagar milho é uma complicação Porque milho, tu ter que Ir no local pra te pegar milho É tu tá gastando Gastando ação, basicamente uhum. tá? Poderia, Enquanto tu tem poucos trabalhadores vai fazer uma outra coisa Se bem que nessa última, rodada, a última Jogada que a gente fez A gente ficou Sim. só com três, né? Não chegou a pegar mais é, trabalhador Mas na
2: verdade ele tem a parte
0: ele é, um, ele é um jogo muito pra fritar a cabeça, né? Sim. Porque tu tem que programar as coisas e pensar lá na frente e, e daqui a pouco não é todo mundo que consegue isso, né? É. <risos> assim, eu sempre, eu sempre vi falar dele, eu já tava na minha lista também há um tempo atrás, aí quando vocês compraram eu tirei da minha lista, óbvio. <risos> mas, uh, mas assim, era um jogo que realmente ele tem um peso meio elevado lá no Board Game Geek, né? Então ele, ele é bastante... Tu tem que pensar bem o que, que tu vai fazer... Porque é só lá na frente, é, né? Não é, então, nem, é assim. não é
1: nem o que tu vai fazer, é quando tu vai fazer, né? Isso,
0: é, quando é. tu vai fazer, é assim. Uhum. Então ele, ele é bem, ele é, tu tem que pensar bem o que tu vai fazer. Tu não pode simplesmente, ah, vou botar aqui e ver o que acontece, né? Não, aí tu tem que, tu tem que pensar à frente, né? Pra frente, isso às vezes isso é muito complicado. É, e como
2: uma engrenagem tem a ver um pouquinho com a outra... Então tu vai posicionar o teu trabalhador ali para pegar uma pedra para te construir, mas para te construir tu tem que estar na outra engrenagem. Então tu vai colocar os dois juntos ao mesmo tempo ali, vão rodar quatro dias ou tu vai ter que colocar um antes para tirar ao mesmo tempo, gente, isso dá um embaralho na cabeça. É,
1: tem que ter esse, é todo um planejamento que tu tem que fazer, né? Mas ele, ele é um dos jogos mais pesados que nós temos Sim. em nosso estante uhum. É o jogo mais pesado que nós falamos aqui hoje também. E muito provavelmente Sim, ele é um dos jogos certeza. mais pesados que a gente vai falar por um bom tempo aqui, né? Eu Sim. acho, porque a gente não é muito de jogo super pesado. Apesar de que pra, nós, é, apesar de que pra <risos> nós agora ele tá rodando super bem, né? Tá dando em torno de uma hora e vinte mais ou menos de, de jogo, uma hora e dez porque já estamos mais acostumados. É, a jogar, já estamos né? mais
2: acostumados e também é um pensamento que eu tô tendo esse ano como jogadora. Claro, vou tentar fazer o máximo no Tisouk, mas eu também vou jogar ele pensando que amanhã eu posso jogar ele de novo. Uhum. Eu não vou precisar ficar três horas em roda do jogo, porque às vezes tu fica ali imaginando, imaginando um monte de coisa. Aquela engrenagem ela não vai voltar para trás. Ela não vai para frente só porque tu quer. Então, isso está diminuindo um pouco do tempo de jogo. Mudou nós, né? Mas aí ele está no nosso desafio 10-10. Então, estamos aqui gravando na metade do ano. A gente jogou três vezes esse ano já, né? bastante
1: coisa. Temos que correr atrás né, nessas, é, nessas partidas. <risos>
2: ah,
0: mas é um excelente jogo, cara. É, eu estou de vontade de jogar também, assim. É, é um que eu estou esperando bastante. <risos> é,
1: em questão de, de regras ali, ele é super simples, né? Tu vai colocar o boneco Sim. ou tirar o boneco e fazer ação. Agora, como Não, que tu que, vai, que grande... é, como vai fazer em qual ordem que tu vai fazer, ah, é, esse é o jogo, né?
0: É, é eu acho que o grande de, questão de ele ser pesado mesmo é essa parte de pensar pra frente, uhum. né? Não é nem de regra, nem de, de, de ele ter 500 mil detalhes, é, 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 a, é a tu pensar pra frente e saber o que, que jogar, quando jogar. Então é isso. Nosso programa de listas por hoje seria essas seis indicações. Eu acho que ficou uma excelente lista. Não querendo, <risos> sendo humilde, mas acho que ficou uma excelente lista porque ficou bem diverso. Ficou jogo nacional, jogo importado, jogo que não tem no Brasil. Jogo que não foi uh, lançado. Jogo, <risos> mas, jogo que não foi lançado. Então assim, ficou bem variado, né? Tem opções uhum. até de entrada, eu diria, Sim, que, tipo Gnomópolis, certeza. até uhum. jogos pesadíssimos que nem o
1: então gente, muito obrigado por nos ouvir até este momento. Quem quiser nos encontrar, estamos nas redes sociais em algumas delas, não todas. Estamos também no Spotify, você pode deixar o teu, o teu like. Seguir, ou, já
2: segue
0: nós. Já ó.
1: segue, dá pra dar a nota ali, dá a nota 11. Eu acho que vai só até 5, mas dá um
0: 11 ali, porque <risos> é sucesso. Dá duas vezes cinco, né? <risos> e é isso aí. Então era isso. Pessoal, obrigado para quem escutou aí e até a próxima. Até mais. Até mais. Até
2: mais. Valeu, tchau, tchau.